0: Alors, soyez là ou la bienvenue à Tam Tam Canada. Aujourd'hui, avec euh, de la visite spéciale, un invité mystère. Vous allez découvrir qui il est. Tout le monde ici en studio sait qui il est. Donc, euh, on peut pas jouer au jeu ordinairement qu'on fait. Vous posez des questions, il répond par oui ou par non, ça dure 30 minutes et après ça, on retourne à la maison. Pas aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, le thème nous touche tous, touche les médias, non seulement Radio Canada, on va examiner euh, le succès et les moins bons succès de Radio-Canada par rapport à cette réalité de la présence des visages qui représentent la diversité canadienne, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision ou encore sur le web, sur euh, Facebook Live, sur YouTube, sur le site de RCI Net présentement. Nous sommes diffusés. Sur trois plateformes,
1: trois plateformes. En, direct, en direct, de façon
0: simultanée. Et euh, on me dit que YouTube a une seconde d'avance sur Facebook. Félicitations à YouTube. <rire> Alors aujourd'hui, le thème que j'ai donné, je donne toujours un titre amusant à mes émissions. Aujourd'hui, euh, j'ai été de façon, parce que je fais attention, moi, quand je ne peux pas, pas inventer d'histoire Les visages de notre diversité dans les médias canadiens ». C'est le titre de l'émission, mais puisque vous avez de l'imagination, des fois beaucoup plus que moi, je vais vous demander, trouvez-moi un meilleur titre pour cette émission qui parle de diversité, des visages à notre antenne et à, à la radio. On va commencer par notre invité,
2: mystère. Allez dans le même sens, Stéphane. Euh, les masques de la diversité, parce qu'on a tendance à les cacher beaucoup. Ah, ben c'est joli. Ça. Ça, ah, j'adore ça. Paloma, vous pouvez faire mieux.
3: Est-ce que Radio Canada vous représente bien
0: Ah bon Est-ce que vous retrouvez Je à l'antenne La, comme la ça? question. Ben oui, c'est bien. Marie Claude.
4: Sommes-nous tous dans les médias
0: Sommes-nous tous. Et puis, oui, Leonardo. L'histoire, c'est les accents. Ah, oui, <rire> d'accord, c'est vrai. vrai. Alors, je ne sais pas que, quelle est notre note ici euh, à l'émission, côté diversité, mais je sens que ça va quand même assez ah, bien. Très
3: diversifié ah, ici.
0: Un petit peu de sang, sang indien. Vous avez des origines euh, différentes?
2: Euh, non, hein? moi, comme je dis, euh, c'est des <rire> ancêtres venus en Nouvelle-France il y a 375 ans. On a ah, bon. les mêmes ancêtres d'ailleurs, ah. deux
1: de, oui.
4: de
2: Voilà. Alors, on accueille Luximar Rad, qui est spécialiste de la question... Qu qui... vous...
3: Rad, parce que c'est son, son, son adresse courriel qui apparaît, Luximar Rad, ah, n'est-ce pas?
2: Oui, tout à fait, tout à fait. pour me distinguer d'un autre. Luc Avec ses ancêtres venus de la Nouvelle-France, il y en a plusieurs qui Moi, c'est Stéphane Parent II, si ça peut vous faire plaisir, je suis numéro 2. Alors, je suis ici avant le premier, mais enfin, écoutez. Alors,
0: Luc Simard, vous êtes responsable des politiques de diversité à l'antenne de Radio-Canada. Oui. Ça occupe une bonne partie de votre journée. Oui. Et moi, j'avais un autre titre à proposer à cette émission. Il n'y a pas encore de petit homme blanc à l'antenne, un petit homme vert à l'antenne, voilà. quand même. Il y a des hommes blancs comme moi, mais il n'y a pas d'hommes verts. On n'est pas encore avec les Martiens. Mais on fait du progrès par rapport à la diversité. On... Mais est-ce qu'on pourrait euh, dire les choses, euh, quantifier les choses? Parce qu'on a des gens à l'étranger qui se disent, « mais Pourquoi ils parlent de diversité à l'antenne? Euh, chez nous, il euh, n'y a pas de problème. » Mais au Canada, il y, euh, y a une grande présence euh, de gens qui sont nés à l'étranger. Euh, à Montréal, au Canada, à Toronto, enfin, on pourrait faire le tour. Mais que quelles sont les statistiques que vous pourriez sortir de votre boîte à outils qui nous ferait voir là l'importance du défi qui nous attend à l'antenne.
2: Bon, euh, vous savez, euh, puis là, j'ai même pas regardé les, les derniers... Euh, en, en fait, oui, ce sont les derniers chiffres, j'allais dire, les, les chiffres du dernier recensement de 2016, et on voit que les minorités visibles sont par l'ensemble du Canada. C'est 22,3 de la population. Donc, disons à peu près un quart de la population. Et quand on regarde Montréal, c'est à peu près la même proportion. Donc, évidemment, la ville de Montréal est à l'image du, du Canada dans son ensemble. Et on a donc ici beaucoup de, de, de gens, de minorités visibles. Si on, on regarde également l'immigration, on sait qu'il y a énormément d'immigrants de, de, au Canada. C'est un pays d'immigration. Donc, euh, en ce moment, je n'ai euh, pas exactement les chiffres pour euh, Montréal, mais euh, peut-être que par Paloma, ici, qui... <rire> Navigue dans ces eaux-là, encore. Euh, Mais on sait qu'à Montréal,
3: on sait qu'à Montréal, une personne sur deux a au moins un parent né à l'étranger. Donc, ça fait 50 de la population montréalaise qui appartient soit aux minorités visibles, aux minorités, euh, audibles ou encore une minorité ethnique. Voilà. Donc, 50 de la beaucoup, population. C'est hein, beaucoup, Donc,
2: ils ont des références culturelles. Puis, si je reviens aux minorités visibles, évidemment, on peut être de minorité visible à Montréal et être de huitième génération. Donc, il n'y a pas de lien direct entre le fait d'être issu d'immigration et être une minorité visible. Il faut toujours distinguer les deux. C'est très, très important. C'est un peu embêtant quand, oui. quand on est noir, mais que l'ancêtre est venu ici à la fin du XVIIIe ou au début du 19e siècle. Ben, ça commence à faire un bon moment.
0: Oui. Écoutez, Paloma, vous êtes là non seulement parce que vous êtes une équipe, une équipe, euh, un membre de l'équipe régulière, voilà. Vous êtes toute une équipe à vous-même, oui. C'est Mais ah non, c'est vrai, elle fait beaucoup de choses. Quand vous faites quelque chose vous dans la journée, on le sait, vous êtes passé par là. Mais sérieusement, vous faites partie aussi de l'équipe de Luximar.
3: Oui, je travaille euh, pas tout le temps, mais très souvent avec Luximar, autant dans la question de la recherche pour euh, euh, enrichir notre répertoire de diversité à Radio Canada, parce qu'on a un répertoire dans lequel duquel les journalistes peuvent se servir pour euh, aller chercher des gens, des sources d'information oui. diversifiées. Donc, je travaille un peu pour ça, mais je fais aussi, des, je donne aussi des formations à des journalistes à la recherche à Radio Canada. Et puis, on rencontre assez souvent des personnes, euh, des journalistes, des animateurs, des rédacteurs en chef pour leur parler un peu des objectifs que Radio Canada se donne concernant la diversité culturelle, la diversité des min minorités à, à Radio Canada.
0: Il faut expliquer ici, encore une fois, à ceux qui sont à l'étranger, qui ne connaissent pas bien Radio Canada ou CBC que la diversité canadienne, il euh, faut la représenter à Radio-Canada. Ça fait partie du mandat de oui. cette société d'État. Euh, euh, si on ne fait pas ça... On va se faire parler. Il euh, y a de l'argent qui suit avec ça, normalement, si on remplit pas les, les, les objectifs pour lesquels on a été euh, on, est, on a été mis au monde, là. Mais
3: je dirais, au-delà de ça, euh, Stéphane, c'est qu'on s'adresse à un public diversifié. On dit c'est la, la société canadienne est diversifiée. Mmh. Donc, euh, les gens s'attendent, le public s'attend à ce qu'on représente leur réalité. Donc, la réalité dans laquelle les Canadiens vivent est une réalité diversifiée, dans laquelle euh, les, les experts, de tout, dans toutes sortes de domaines, c'est des experts des toute origines confondue Donc, ils s'attendent à ça de nous. Donc, de nous, les travailleurs, les, les, les créateurs de Radio-Canada.
0: Très bien. Alors, vous savez que cette émission est construite euh, un peu comme Rome euh, au-dessus de cette colline. Des, on, on appelle ça des vidéos ici, en langage web. Alors, euh, nous allons vous présenter cette première vidéo. On va aller voir ce qui se passe ailleurs. Avant hein, de, de critiquer Radio-Canada, on va non, critiquer non. les autres. Donc, bien normal. Alors, voici, vidéo 375e anniversaire de Montréal l'an dernier, vidéo virale.
1: Montréal. Et déjà, arrête de sacrer avec ça. Ah, un
3: dos.
4: J'ai passé toute ma vie à Montréal. C'est chez nous. C'est ma ville. Je l'aime.
1: 75 ans, ça se fête et ça se fait en gras. Bonne fête, Montréal!
0: Alors, ça, c'était le visage culturel de Montréal, mais pas le visage multiculturel de Montréal. Ça a fait beaucoup de bruit, cette histoire, notamment dans les réseaux sociaux. Est -ce, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce dérapage? Est-ce qu'on le sait? Il n'y a aucune personne des minorités visibles. Un Montréal sur cinq est absent. Je pense ah.
1: qu'entre euh, les enfants, à la fin, il y en avait. Mais c'est vraiment... J'ai vraiment... regardé ça. Ouais. En
3: fait, c'est ça qui m'a surpris le plus. Euh, je comprends que euh, le visage culturel, comme vous dites, euh, du, de Montréal euh, est peut-être blanc et des origines euh, françaises et anglaises. Euh, mais les les, les les enfants de Montréal, c'est pas ça. Donc, à la fin, on voit un, un certain nombre d'enfants. Je me suis posé la question, comment ils sont faits? À quelle école ils sont allés? pour aller chercher ces groupes
1: d'enfants.
2: Où il n'y a pas de... de Où il n'y a
3: pas de diversité. C'est très difficile de faire ça. Ils ont dû travailler fort pour ouais,
2: trouver ouais, ces ouais. jeunes-là. Oui, ça demande... De... Et, à la, et à la défense des organisateurs du 375e, en fait, euh, il je, ils ont refait une version oui. après ça parce qu'ils ont été âprement oui. critiqués. C'est même un Montréalais sur quatre euh, qui, euh, qui est de minorité visible. Donc, ça, ça n'avait tout simplement pas de oui. bon sens, bien sûr. Ils ont
0: tellement bien travaillé qu'ils ont effacé toute trace de cette vidéo. Il n'existe qu'un seul endroit à du canada International. <rire> je... Non, c'est sûr, Vous ferez le tour, vous ne la trouverez pas. Bravo. Hein? Ouais,
4: c'est difficile à y trouver. Il n'y a rien qui se perd
0: ici. Euh, Marie-Claude, vous comprenez, sans ce visage très culturel, mais sans, sans multi. Euh...
4: Bien, finalement, ce n'est pas représentatif. C'est un manque de sensibilité. C est, c est, on voit que ce n'était pas une priorité. Ouais. c'était pas un objectif qu'ils avaient en faisant la, la vidéo.
3: À, à la faut... défense encore de des organisateurs. Ouais. Bon. Je vais le défendre parce que je crois que c'est un, une réalité. Euh, on les voit ici à Radio-Canada <coughs> aussi. On a nos réseaux de contacts, mm -hmm. nos réseaux professionnels euh, nous ressemblent souvent. Et puis, euh, à Radio-Canada, je, je n'ai pas les chiffres au niveau des employés à Radio-Canada. Mm -hmm. Une mais,
0: mais demandez, demandez à
2: votre euh, code? Moi, je les ai. que bon. <rire> ça mais j'ai pas ces, ces
3: chiffres-là. Mais ce que je sais, c'est que les réseaux radio-canadiens ou les réseaux des médias euh, québécois en général, c'est des réseaux... Euh, je n'aime pas dire le terme, c'est le réseau blanc ou le réseau francophone, mm. mais j'ai l'impression quand même qu'il y a... Qu qui manque de diversité. Par toutes sortes de raisons. Hein, on, on peut aller à l'école primaire, chercher les origines des raisons pour lesquelles euh, les gens-là ne se rendent pas oui, oui. à ces milieux là Mais je crois qu'il euh, y a tout ça. Les réseaux sont, sont très homogènes.
0: Oui. C'est un phénomène de société.
2: Je pense que, que, que tu as tout à fait raison, Paloma. C'est un, un portrait. En fait, ce qu'on vient de voir, c'est le portrait de l'industrie culturelle québécoise, ils mm -hmm. n'ont pas de de et la, la culture, société québécoise. Et dans l'industrie québécoise de la culture, et j'inclus les médias, et j'inclus même Radio-Canada là-dedans, parce que, dans le fond, tout ce qu'on fait, ce sont des produits culturels, et je mets même l'information dans les produits culturels. Mm -hmm. Mais si on s'élargit, on regarde le théâtre, on, on regarde l'ensemble de la télévision, les variétés, les dramatiques, on va jusqu'au cinéma, euh, et on prend même la musique, euh, les arts visuels, etc., c'est ça. Mm. C'est beaucoup ça. Et beaucoup de gens qui aimeraient entrer dans cette industrie, mais qui font face à toutes sortes d'obstacles.
0: Alors, vous dites, c'est ça, c'est comme ça. Voyons, comment c'est à Radio-Canada, maintenant? Donc, grande révélation... Euh... Euh, ça va faire surseiller beaucoup, des gens, hein, beaucoup de gens. Voici, vous allez nous expliquer. On peut faire une pause à l'occasion pour ne pas euh, rater les chiffres. Voici ce que les internautes voient en ce moment. Vous leur décrivez cette première page tirée de données hein, que vous avez colligées.
2: Oui, alors c'est intéressant. Ici à Radio-Canada, on a un super système d'archivage de nos émissions qui nous permet de savoir exactement ce qu'on met à l'antenne, y compris donc le genre d'invités que nous invitons dans nos émissions. Donc ici, on parle des émissions de télé, on parle des émissions d'information. On peut revenir juste en arrière un petit peu, voilà. Alors, donc, les émissions, et ici, on voit la radio, donc les chiffres se ressemblent, c'est environ 3 de minorités visibles un peu plus à la télé 3,5 et un peu moins à la radio donc c'est évidemment toujours un peu plus <rire> difficile d'identifier les minorités visibles à la radio ouais, parce qu'ils sont pas <rire> visibles si elles sont audibles ça <rire> va non. mais sinon mais vous voyez euh, on et, passe à
4: la radio ai... oui c'est un peu plus oui
2: et, et donc si on regarde ça tout à l'heure on disait à peu près un quart donc euh, 23% pour être plus précis minorité visible à Montréal et dans nos émissions, donc, de radio et de télé, grosso modo, à peu près 3 Donc, on voit bien qu'on n'est on est pas au niveau qu'on devrait être. Il y a toutes sortes de raisons, évidemment, qui peuvent expliquer ça. C'est quoi Mais on les niveaux, la population. C'est quoi les niveaux
1: qu'on on devrait être?
2: Bien, idéalement, on devrait être au, au niveau de la population. On devrait avoir à notre antenne, si on veut être le vrai reflet de la, de la société montréalaise, si je prends juste la société montréalaise. Mm -hmm. et, et, et disons que... Je, tout de suite, je m'excuse pour tous les gens qui nous écoutent et j'imagine que c'est l'immense majorité qui sont en dehors de Montréal, mais faut, il faut savoir tout simplement, et je pense que tout le monde qui nous écoute le sait, que l'immense majorité de oui. nos émissions et de nos entrevues sont faites ici à partir de Montréal, mm -hmm. pas juste sur des sujets montréalais, mais les invités se trouvent ici. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être capable de nous hisser à un niveau qui euh, ressemble à celui de la population. On va
0: ajouter un peu de vision canadienne. Euh, on va sortir de Montréal, un petit peu du Québec. Euh, on va parler de chiffres. Vous avez déjà eu quelques euh, doses d'informations qui vous permettraient d'avoir la réponse à cette première question de la journée. Euh, Remuez-vous remuez les ménages. Donc, c'est le premier jeu de la journée. Je vous rappelle que ce premier jeu, il y en a trois dans l'émission. Ce premier jeu vaut pour 20 du score final. Okay. Il va avoir toutes les réponses mais Alors voici Sur 36 millions de Canadiens En 2016 Combien de millions Étaient nés à l'étranger Et combien de millions
1: euh, 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 oui, oui, Étaient
0: d'une si. euh, minorité visible Les deux chiffres oui. sont parti pr pratiquement comparables Vous
3: ne voulez pas que je réponde J'ai la, veux... la réponse
0: bah, Alors dites -le rien non, non, Leonardo, mais... okay, allez-y euh... <rire>
1: Je sais pas, euh, 5 millions. 5 millions. 7 millions. 7 millions. Je ne
0: sais pas, fait 8 millions. 8 millions. me distinguer.
4: 7 millions. Et ils ont euh, <rire> tous ah, les, les deux écoeur! la bonne réponse, donc 20 à bon, chacun d'entre vous. de tout le monde. Ouais. Euh, oui, c'est <rire> ça.
0: C est, c est vraiment dans la, dans la bonne zone, comme on dit. Euh, je voulais vous... Euh, parler un petit peu ici de, de, de toujours du projet de Radio-Canada d'améliorer le score, parce que c'est l'idée, hein? Alors on sait que ça va pas très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors euh, là, on je vous avez mis, euh, non seulement vous voulez changer les choses à l'intérieur de Radio-Canada par bon, le dialogue, les réunions, en disant, vous savez, pourriez, bon, vous, en donnant des outils, hein? on en a parlé un peu plus tôt, mais aussi on essaie de convaincre par exemple, mais en disant, si vous voulez faire affaire avec Radio-Canada, Peut-être que vous aussi, vous devriez songer sérieusement dans l'industrie à, euh, à avoir cette notion de de justice par rapport à l'aspect multiculturel de notre société. Il y a un projet particulier en ce moment. Tout à
2: fait. Il y a même plus qu'un projet. Donc, il y a une obligation qui est maintenant faite depuis le mois de décembre, donc c'est tout récent, depuis le mois dernier, à tous les producteurs indépendants qui veulent présenter les émissions à Radio-Canada. Alors, c'est important de distinguer ce qu'on a vu tout à l'heure oui. à, à la télé. C'était des émissions d'information. Celles-là, elles sont faites entièrement à l'interne de Radio-Canada par du personnel de Radio-Canada. Et
0: Luc, on va ajouter une vidéo pour appuyer vos propos. Ah, Donc, vous la regardez et vous allez voir, oui. vous êtes dans votre monde, vous allez nous écrire ce qui se passe en ce moment. C'est quelque chose que, que les gens à l'extérieur pourront voir, les gens qui veulent faire affaire avec nous. Ça, il y a vous pas reconnaissez? De son. Non, il n'y a pas de, oh,
2: de son. Oh, il n'y a pas de son. Donc, euh, oui, tout à fait. Alors, comment soumettre un projet? Alors, ça, ça vaut donc pour tous les gens qui veulent soumettre un projet d'émission de variété, un projet de documentaire ou un projet de série dramatique à Radio-Canada. Donc, on passe rapidement ici, mais c'est très facile à trouver sur le site Internet de Radio-Canada. Et vous voyez, euh, on vient de voir un, un, deux types de documents qui sont attachés. Alors, ces documents-là, c'est tout simplement d'abord un document qui explique pourquoi on veut faire ça. Et essentiellement, ça nous rappelle L'importance de refléter la population. Et l'autre document, c'est ce formulaire-là que vous voyez en ce moment, c'est-à-dire un plan d'inclusion de la diversité qui euh, oblige dorénavant euh, les producteurs indépendants. Et n'oublions pas encore une fois, L'immense majorité des émissions que les gens qui nous écoutent voient à la télévision, les émissions de variété, les Dramatique. séries dramatiques, c'est l'immense majorité de l'écoute de la télévision. Et toutes ces émissions-là sont faites par des producteurs <coughs> indépendants. Mm -hmm. Donc, depuis décembre, le producteur indépendant doit présenter un plan d'inclusion de la diversité qui euh, définit ce qu'il veut mettre à l'écran, donc quel type de contenu, euh, bon, un jeu questionnaire, disons, sur quel sujet, des euh, mmh. sujets de Stéphane ou d'autres types de sujets, euh, qui va animer, est-ce que ce sera euh, oui, un animateur Stéphane, de minorité visée, <rire> Stéphane, en l'occurrence, pas trop visible dans ce cas-là. Est-ce euh, que, est que la thématique va toucher un, un, un sujet de, 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 de diversité culturelle? Euh, quel auditoire on va atteindre? Ça, évidemment, chaque émission va atteindre l'auditoire maximal. Est-ce que dans les rôles principaux, si on parle de séries dramatiques, par exemple, est-ce que les rôles principaux vont être donnés à des comédiennes et comédiennes de minorité visible? Est-ce que l'animateur du jeu questionnaire sera un animateur de minorité quelconque? Euh, et les autres personnalités vous inviter à l'antenne. Alors, tout ça va être inclus dorénavant, l'est déjà, en fait, et déjà une obligation pour les producteurs. Et ça a l'air de rien, mais c'est un immense pas en avant pour Radio-Canada, parce qu'auparavant, on avait trois lignes qui disaient, les meilleurs efforts possibles pour refléter la diversité de la population. Dorénavant, il ben, y a un beau formulaire, ce n'est pas trop compliqué, mais il faut se creuser les méninges oui. et, et trouver quelque chose. Je
0: sais que votre approche, c'est la carotte, mais pas le bâton.
1: Je, je sais ben, que c'est la je meilleure façon. que c'est pas mal le bâton, hein? Stéphane, oui? parce que bâton?
2: ça, c'est incontournable maintenant. Okay. Ce n'est plus possible de présenter un projet d'émission même pour euh, mais, les détecteurs de mensonges. Oui, mais est-ce que vous allez revenir
0: ça? après en disant, vous savez, vous avez écrit ça en 2018, là, c'est pas vrai, vous n'avez pas, pas, pas rempli la promesse, est-ce que vous allez faire ça? Alors, bâton.
2: Ce sont mes collègues, évidemment, de la télévision ah. responsables des variétés de dramatiques qui doivent appliquer ça, donc, euh, et, et je leur fais entièrement confiance pour appliquer ça. Je pense qu'on va voir des résultats. Alors, en dramatique, ça prend trois ans de développer une série qu'on va pouvoir avoir à l'antenne, alors on ne verra pas le résultat demain matin. En variété, ça va un petit peu plus vite, mais ça va quand même, ça prend un certain temps de développer des concepts. Et, et, et tourner des épisodes. Euh, on va le voir. Je suis persuadé qu'on va le voir. Et comment mesurer ça? Ben, je ne sais pas si vous avez envie que je vous parle je sors de Radio-Canada. Je sors de Radio-Canada parce que les producteurs indépendants avec qui on fait affaire, ces producteurs d'émissions dramatiques ou d'émissions de variété, ce sont souvent les mêmes producteurs avec lesquels TVA fait affaire, avec mm -hmm. lesquels V fait affaire, avec lesquels les chaînes spécialisées de Bell font affaire. Alors, on a une approche euh, qui se situe au niveau de l'industrie. Alors, moi, ce que je veux et ce que je cherche, on a un groupe de travail qu'on a formé il y a déjà plus de trois ans, c'est d'arriver à des critères d'industrie. C'est que toute l'industrie progresse. Pas juste Radio-Canada. Nous, Radio-Canada, on est on on sait
1: si les autres ils font à peu près la même chose ou quelque chose du, du genre?
2: Alors, on est en train d'aller dans cette direction-là parce qu'on on, on est en train de concevoir en ce moment avec euh, une université, l'École des hautes études commerciales de Montréal, à C Montréal, comme il s'appelle, euh, comme il préfère s'appeler, on conçoit un outil de mesure qui va être un outil de mesure pour l'industrie. Pas mm -hmm. juste pour Radio-Canada, parce que nous à l'interne, vous avez vu tout à l'heure, on est capable de mesurer assez bien ce qu'on fait. Mais ça prend un outil pour l'ensemble de l'industrie, un outil qu'accepte l'ensemble de l'industrie. Donc c'est en train de se développer en ce moment et euh, il y a pas juste Radio-Canada qui paye pour développer cet outil-là, euh, nos, nos collègues de TVA payent aussi, euh, et les producteurs payent, les directeurs de casting, etc. C'est le temps de faire
0: intervenir le public, le grand oui, public.
3: le grand public.
0: Dans, dans, dans nos débats, parce que nous, la, sur le web, il n'y a que ça, le grand public, n'est-ce pas, qui importe. Alors, voici la question, la question Tam-Tam euh, cette semaine, et je vais demander à Marie-Claude de nous la lire. Voici donc la question qui apparaîtra dans quelques secondes, c'est la question mystère pour le moment, euh, ça, ça sent <rire> bien. Mystérieuse. Et la voici. Alors,
4: voilà. Les médias autour de vous, web, radio, télévision, reflètent-ils l'importance de la société multiculturelle qui vous entoure dans votre pays ou encore la présence des femmes au quotidien?
0: Oui, c'est très long. C'est une question radio-canadienne, moi, je dirais. <rire> la question la plus simple, c'est est-ce que vous vous reconnaissez à notre antenne? Oui. Hein, point final. Alors, euh, on a une réponse qui nous vient de loin. Je pense que les gens étaient trop, très, très occupés à, à suivre les autres médias cette semaine. On n'a reçu qu'une réponse, mais elle vient de France. Et... Euh, Paloma, Françoise oui, elle Depardieu ici. en France, elle nous, elle nous écrit, on aime toujours la lire, à votre oui. tour maintenant de nous livrer le commentaire.
3: Donc, Françoise Depardieu dit, oui, ici dans le sud de la France, nos médias, surtout à la télé, reflètent de plus en plus fidèlement le visage de ces étrangers qui vivent maintenant dans nos villes comme Toulouse, Bordeaux et bien évidemment Marseille. Les femmes toutes couleurs confondues sont aussi plus visibles. Mais je trouve que... « Plus au nord, Lille, Paris et en Bretagne, la télévision est plus réfractaire et ne s'adapte pas beaucoup. Les comédiens étrangers percent, mais très peu les musulmans. Mon mari me fait remarquer avec justesse, je dois l'avouer, qu'avec nos télévisions pleines de couleurs, on a tendance à mettre de côté de plus en plus souvent l'homme blanc de 40 et so mmh, entre ouais. 40 et 60 ans. Il dit qu'on tente de corriger un tort en, en en créant un autre. Il a ma foi raison. » Moi, je trouve qu'il y a parfois trop de femmes, par exemple, à la télé. J'aime bien regarder un bel homme blanc aux cheveux bon. pas plus.
0: <rire> ben, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est la place des femmes
2: comme celle des minorités visibles à notre antenne. C'est un sujet également qui vous, qui, vous, euh, qui vous préoccupe. La place des femmes, ah, ben, c'est essentiel parce que si les femmes n'ont pas fait leur place à l'antenne, ça va être très difficile pour d'autres groupes sociaux à part les hommes blancs de 40 à 60 ans mmh. bien représentés ici au Autour de la table. Madame Depardieu, j'espère que vous, <rire> vous nous écoutez. <rire> alors, alors il, il, c'est essentiel. Et euh, autant il y a beaucoup de femmes à l'antenne dans nos euh, émissions de, de variété, dans nos séries télévisées, autant c'est plus difficile du côté des émissions d'information. Alors, parce que souvent, dans ces émissions, on interviewe des. Des gens qui sont responsables en économie, en politique. Ces années-ci, on parle beaucoup de terrorisme, de sécurité. Et plus souvent qu'autrement, ce sont des hommes. Et souvent, dans cette catégorie de 40 à, mettons, 70 ans même, on passe à 60. Et, et donc, euh, on voit un, un immense déséquilibre. C'est à peu près trois quarts, un quart. Hein? Trois quarts hommes et un quart femmes. Donc, on a de, euh, de, des efforts, faire, du travail à faire pour oui. amener davantage de femmes à notre antenne. Voici vidéo numéro, je pense c'est la numéro 5, n'est-ce hein, oui. pas? Hey,
0: mon Dieu, sur cette colline, ça bouge aujourd'hui. Alors, voici numéro 5. C'est tiré d'un article que j'ai moi-même écrit en passant au mois d'octobre dernier. Qu'est-ce que vous voyez là? Qui sont ces visages? Est-ce que vous vous rappelez l'événement médiatique qui nous a offert... Oui, le lancement
3: de... Du nouveau The National, parce que c'est le téléjournal euh, au soir à ça. CBC.
0: Donc, ils il recherchaient euh, un remplacement à Peter Mansbridge un homme blanc d'à peu près 60 ans. Et qui, <rire> alors, ils ont dit, on va en choisir quatre. Mais qu'est-ce qui manque ici? C'est ma question... Euh, c'est pas ma question, remi ménage mais c'est quand même ma question. Qui manque ici?
4: L'homme blanc mais... entre 40 et 60. <rire> ouais.
1: voilà. Avec les cheveux gris. c'est avec... oh, vrai, avec les cheveux gris. Ouais. Mais, par
4: contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on parle des artisans de, de, des nouvelles, si on veut, ceux qui les présentent et ouais. ceux qui font les recherches. Mais le contenu en soi des nouvelles est très dominé par les hommes blancs de toute façon. Puis ça, on peut pas vraiment... Ben, on peut contrôler ça aussi, ouais. mais il y a des, y a des bon, parmarès là-dessus aussi. Moi, je aussi. trouve
1: que là, il y a trop d'immigrants
0: puis... <rire> Moi, ma façon de voir les choses, je vous pose la question, parce que moi je suis au, au, autour de 40 ans là, maintenant. Alors, <rire> Alors, je voulais vous demander très, très humblement, est-ce que nos efforts d'inclusion ne forcent pas l'exclusion de certains
2: c'est un danger, euh, Stéphane. Il faut il faut pas se mettre la tête dans le sable. Et puis euh, l'idée, je pense, de faire de la place à tout le monde. Ce n'est pas d'exclure personne, mais c'est d'offrir un portrait qui soit un peu plus fidèle à celui de, de l'auditoire des, des téléspectateurs, des auditeurs qu'on cherche à représenter. Mais évidemment, il ne s'agira jamais d'exclure une certaine catégorie au, au détriment d'une autre. Il va y avoir encore des hommes blancs, j'espère. D'ailleurs, vous m'avez invité. Okay. <rire> je ne pense pas qu'on est Dans rendus ce genre au,
4: au stade où il faut s'inquiéter de la présence des Et hommes je blancs ne pas en l'antenne.
3: Moi, je m'inquiète ouais.
0: de la présence des hommes verts. C'est une autre histoire. Ouais. <rire> Bon, écoutez, question numéro 2, question Remiez-vous oh. les ménages aujourd'hui? C'est très simple. j'ai choisi des choses simples parce que je suis sûr que tout le monde ait une chance d'avoir la bonne réponse cette okay. semaine. Je ne vous regarde pas en particulier, Leonardo. Oh, ouais. OK?
1: Mais j'ai gagné tellement de fois, là. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont cette émission souvent, il a gagné. Exact. Avec Marie-Claude aussi, est qui est championne
0: là, depuis un mois, là. J'ai l'air rien,
1: rien comme ça, là. <rire>
0: Alors, voici la question numéro 2. C'est bon pour 30 de l'examen final, enfin de la note finale. En 2015, les minorités visibles représentaient 20 un peu plus de 20 de la population du Montréal métropolitain. C'est les chiffres qu'on a. Oui, oui. Bon. Euh, quel était le pourcentage des minorités visibles, cependant, parmi les chefs d'entreprise, les, les hauts cadres dans les entreprises à Montréal? Oh, c'est dur, ça.
3: Oh là là. Je ouais. dirais... Ça, j'ai pas la réponse ici dans mes papiers. Non, je ne enfin, pas ça. Euh... Ah.
2: <rire> Moi non plus, d'ailleurs. <rire> <rire> euh,
3: je dirais euh, euh, 4
2: 4 Je me distingue, je dis 3, 3%. 5 5 Qu 4, 4
4: 3
0: 5, 3, 5. 3, 3, 5. 5. 2, 2 hey, oui. vous êtes vous. Oui. Mais... La bonne réponse, c'est 5 Qui a dit 5
1: marie euh, Est-ce que c'est votre
0: Vous êtes maintenant à 50 de la note? Ouais. Eh bien, ouais. ah, je vous dis, c'est quelque chose. Alors, la bonne réponse, c'est 5 des postes de haute direction occupés par des personnes de, de minorité visible en 2015, en Montréal, dans la grande région de Montréal. Et c'est en fait moins bon. Qu'en 2012, il y a une oh chute, là là. c'était 5,7 en 2012.
2: Donc, le progrès n'est pas toujours dans la bonne direction, n'est-ce pas? Non. non. Et, Mais... Et ça, ça montre, Stéphane, si vous permettez, qu'il n'y a pas de mouvement naturel là-dedans, que si on ne provoque pas les choses, si on n'accélère pas le mouvement, ça ne se produira pas naturellement. Euh, il faut prendre des mesures. Euh, les quotas ne sont généralement pas la bonne façon de faire parce que oui. ça fait porter un poids démesuré sur les épaules des gens qui seraient choisis par quota. Mm -hmm. Mais il faut d'autres types de mesures, y compris dans la grande entreprise. On le voit, ça n'a pas de bon sens que ça baisse.
3: Mais quand on a commencé à faire les formations pour les journalistes à la recherche ici à Radio-Canada, oui, on leur donne des outils, mais les, ils, ils savent faire leur travail. C'est plus une question de changer des... De, de, paramètres de, de, de fonctionnement. Parce que parfois, euh, on est habitué à faire notre travail d'une certaine manière. On est habitué de trouver un invité à l'antenne dans l'heure la, dans qui suit la demande. Et donc, euh, ce qu'on leur dit, c'est il faut se donner la, le temps et, le, et il faut prendre des risques. Mm -hmm. Parce qu'inviter une nouvelle personne à onde, ce n'est pas évident. Donc, on, on va toujours pour la personne qu'on sait qui va répondre à nos questions, qui va répondre au téléphone, qui va être disponible. Donc, euh, et puis qui va répondre exactement dans le même paramètre que de la, de la fois passée. Donc, quand on veut inviter une nouvelle personne qui n'a pas beaucoup d'expérience dans les médias, mais il faut prendre le temps de, de, de faire du travail avec cette personne.
0: Je, je pense qu'au au mois de novembre, Radio-Canada International s'est déplacée, cette émission s'est déplacée à un forum euh, des euh, communautés arabes à Montréal, et euh, il y avait une discussion, on n'a pas dit ça en Londres, mais onde, mais c'était hors d'onde, il y avait un monsieur, un journaliste bien connu dans la communauté arabe qui dit, il me disait, il va falloir former des élites, pas des élites, mais des gens qui peuvent prendre leur place aux côtés des élites des, dans les médias traditionnels. Euh, et Il s'inquiétait du fait peut-être que, bon, il n'y avait peut-être pas le nombre suffisant. Euh, moi, j'ai peut-être d'opinion différente parce que je trouvais qu'il était déjà pas mal, pas, mal, pas mal brillant, cet homme, euh, en me disant que souvent le problème c'est que euh, dans les communautés il euh, y a beaucoup de gens qui disent mais oui c'est moi oui d'accord mais je veux pas parce que j'ose pas je l'ai pas fait euh, pas seulement ils sont ils, mais ils pensent qu'ils ne sont pas bons mais ils le sont il mm -hmm. euh, y a cette gêne mm
1: -hmm. Mm -hmm
3: mais c'est pas notre langue maternelle souvent oui. souvent le français est notre deuxième ou notre troisième langue parfois la quatrième langue que les personnes parlent donc c'est évidemment pas <coughs> pas facile de se mettre de l'avant et puis ça arrive aussi avec les femmes on l'a vu avec oui. l'équipe d'ici RDI à RDI économie pardon mm -hmm. On a parlé, elle fait partie de notre formation, la, la, la journaliste à la recherche, Louise Brassard, puis elle nous racontait qu'elle voulait amener des femmes à l'émission, puis que les femmes avaient tendance à dire, « Ah oh, oui, je suis, je connais le sujet, mais je préfère que mon collègue homme aille à l'émission. » Pourquoi? Parce qu'il mmh. va être plus à l'aise, il va être moins gêné. C'est la même chose pour les salophones. Même s'ils sont ils sont experts dans leur domaine, ils vont sentir que quelqu'un dont la langue maternelle est français ou l'anglais, dans certains cas, euh, va être plus pertinent à l'antenne, plus rapide, plus... Donc, euh, mmh. c'est une question de, de, de sécurité, mais immigrer, Stéphane, c'est oui. difficile, immigrer.
0: À cette émission-ci, euh, combien de fois qu'on a, on on a fait un appel en disant, euh, pas parce qu'elle était nécessairement une femme, on s'est dit, mais on, hey, est une, elle est bonne, elle est spécialiste, elle connaît la chose, et on la contacte elle ne répond pas. Mm -hmm. euh, et on se dit ben là qu'est-ce qu que je fais là je vais ben là on a un premier réflexe on, on c'est urgent là, il reste deux heures on va compléter on va aller chercher quelqu'un qui qu'on voit on entend tout le temps c'est facile ça. mais d'abord on veut trouver la bonne personne mais parce y a ces réticences là on ne sait pas il bon, y a quelqu'un qui m'a écrit ce matin en me disant oh désolé ça fait deux mois trois mois maintenant un... <rire> j'ai pas répondu plus tôt mais là c'est parce qu'elle avait un compte Facebook sur lequel elle se promène pas souvent et j'ai pensé la contacter là qu'elle idiocie, hein, des fois, <rire> par des vous médias. Savez,
2: vous savez, puis les, les gens euh, qui nous écoutent seront peut-être étonnés, il y a juste trois critères qui expliquent qu'on invite une personne plutôt que telle autre à l'antenne. Le premier critère, c'est qu'elle soit disponible. Ah, oui. <rire> je mettrais celui-là avant, si vous permettez, Stéphane. Le deuxième, la compétence, mais on peut les inverser. Et le troisième, c'est qu'elle donne une bonne performance à l'antenne. Alors, c'est toujours les mêmes trois critères. Et les gens qu'on qu contacte, ils ont beau être très compétents puis faire une bonne performance, mais s'ils ne sont pas disponibles, on ne les entendra pas.
3: <rire> oui, s'ils ne se mettent pas disponibles. Ah, Des fois, c'est par crainte ouais. qu'ils ne qu sont pas disponibles. Salomar, vous
2: n'avez aucune difficulté à vous mettre de l'avant, je constate. <rire>
3: Excusez-moi.
1: Il n'y a pas de problème, c'est un, un compliment. <rire> Merci. Mais Leonardo, vous aviez des choses à ajouter bon, Moi, en Argentine, je travaille en espagnol, bien sûr. Puis je suis euh, très euh, attentif aux détails, OK, quand je parle en espagnol. Puis en français, je sais que j'ai des fautes. Je sais que je, quand, quand je m'exprime, ce n'est pas très correct. Vous pouvez dire que j'ai comme des fautes. Alors, je n'aime pas trop être là. Il y a des personnes qui m'ont appelé pour parler. Je me rappelle de tamtam Tam, -tam euh, quand euh, on faisait les, les, les ondes courtes. J'ai participé deux, trois fois puis j'avais pas envie de participer parce que je me sens que je ne suis pas euh, à l'aise en, en, en parlant en français. Puis je pense que peut-être c'est ça une des barrières.
3: Exactement. Exactement parce que euh, je connais Leonardo pour, pour avoir travaillé aussi en espagnol. Et puis, la personnalité de, de Leonardo ça, en Andes, c'est le sais.
2: Ouais. On l'entend parler avec ses collègues des fois. Mm -hmm. Il gesticule. Je viens de faire une confession indirecte. <rire> c'est intéressant parce que euh, la question des accents, c'est peut-être euh, la principale barrière qui expliquerait qu'on a des chiffres si bas encore euh, dans nos invités, dans les émissions de radio ou, de, ou les émissions d'information. C est, c est, ce n'est pas souvent mentionné, ce n'est pas souvent identifié, mais c'est latent. Ou accepté. Hein? Oui, ça, accep ce n'est pas accepté. mais, pas. mais on, Il y a des plaintes. On hésite à dire que c'est à cause de ça. Non, il n'y a pas de non. plainte. Il n'y a pas de plainte? Alors, alors ça, ça, ce qui est drôle. avec les
3: plaintes. Ben, voilà. Alors, oui.
2: dans un de mes chapeaux, sous un de mes chapeaux, je m'occupe de la réponse aux plaintes pour les émissions d'information et je n'ai jamais vu à une exception, peut-être au fil des ans, quelqu'un se plaint d'un accent à l'antenne. Mmh. Alors, si on comprend les gens, peu importe leur accent, il n'y a pas de y a pas de problème. Mais il y a une hésitation, et, et je dirais que ce n'est pas propre, d'ailleurs, à Radio-Canada ou aux médias québécois. C'est la même chose du côté du Canada anglais, c'est la même chose à CBC. Il y a et relativement peu de tolérance aux accents. Et puis, ben, puisqu'on est sur Internet, c'est la même chose en France, c'est mmh. la même chose dans mmh. les autres pays. Oui. Vous êtes prêts pour la question numéro 3? Remueillez
0: Vous les méninges? Vous avez l'air un peu fatigué, là. Non, non. On euh, va essayer de, de... battre Marie-Claude. Ben, je suis fatigué de part. Bien, là, 50 de votre côté déjà. On ben, va essayer de, de battre Marie-Claude. On peut dire que j'ai comme
4: gagné, mais allons-y, bon. pour la formalité de ne pas faire.
0: Et euh, 20 dans votre cas, oui. c'est ça?
3: Non, parce que je n'ai pas participé à la première question. Vous n'avez pas participé? Non, parce que je connaissais la réponse.
0: Donc, vous voulez un 20 de
3: plus? S'il vous plaît.
0: Et la prochaine question vaut
2: 51 <rire> Oui, ça va être... Non, ça serait bien, hein, ça, de pousser des
0: choses, mais... Non, 50 seulement. Alors, euh, je pense qu'on se dirige vers une grande gagnante. Hmm. Euh, Et vous, vous posez la question. OK, on y possible. va. <rire> Alors, je déballe. Voici. Célébrer la diversité dans l'espace médiatique, c'est notre thème aujourd'hui, n'est-ce pas? Si on se reportait dans notre machine à remonter le temps, en 2005, voyons comment ça se passait, les choses. Une enquête réalisée par le Conseil de l'industrie des communications du Québec révèle l'importance de la présence ou la non-importance de la... La non
1: <rire>
0: des minorités à l'antenne. Parmi les professionnels, les journalistes, dans les salles des nouvelles, quel pourcentage appartenait à une minorité visible? En 2005, au, sondage, Québec. au, Québec, au Québec, oui. Il y a eu une enquête similaire faite au Canada. Je pense que c'était en l'an 2000 et on est arrivé au même chiffre. Donc, si vous donnez ah, le, le bon chiffre, vous gagnez dans les deux. Alors, je commence. 3 3, 3, 3 D'accord.
3: 5 5 2
0: 2 4 Mais, mais pourquoi vous ne suivez pas, lui, là? Parce qu'il connaît tout. Ah ben, c'est son domaine, ça. le journalisme. Comme, Alors, c'est comme... la bonne réponse. Ah oui? 3 oui. 3 Je dis 4. Mais vous étiez tous proches. Euh... Mais là, je n'ai pas de mérite
2: idée. parce que oh. j'avais vu l'étude en question. Ah,
0: voilà. voilà.
2: Il y a déjà certains. certain temps. Je, <rire> je
0: l'ai vu dans, <rire> dans ses yeux. Hein.
2: <rire> hein? On voyait qu'il se préparait,
0: il allait gagner. Mais vous savez quoi, Stéphane?
2: Ce serait... Intéressant de la refaire, cette étude-là, à cause de la crise des médias, la fermeture de beaucoup de médias, le fait que ce sont les plus anciens qui restent quand il y a des euh, mises à pied. Je ne suis pas sûr que ça serait beaucoup plus élevé aujourd'hui, malheureusement.
0: C'est ça. Bien, à Radio-Canada, on, que... Radio on À l'extérieur
2: de Radio-Canada, parce qu'on fait mieux. l'extérieur, c'est vrai On fait mieux. C'est quoi, ouais. est-ce qu'on le sait Autour de 10, un peu plus de 10 À, à l'extérieur de Radio-Canada À l'info de Radio-Canada. Ah, à l'info de Radio-Canada. Ah, D'accord.
0: Ouais. OK. On mm. termine sur une bonne note mais pas une note satisfaisante, une note encourageante, n'est-ce oui, pas? exactement. Très bien. Alors, euh, je sais qu'on avait d'autres choses prévues au menu, dont un reportage que vous avez effectué. Ah, oui. euh, euh, ça, je vais vous donner le titre, vous allez me dire que vous avez... Je, suis,
3: vous... je me souviens.
0: On oui, va on va voir. Voir. <rire> euh, attendez voir. Euh, c'est au sujet de trois quartiers.
3: Ah oui, c'est un, oui, un très beau, une tr très belle entrevue que oui. j'ai faite. Vous
0: vous rappelez du sujet?
3: Oui, c'était un projet dans un musée.
0: On peut passer les images donc, vous parlez pendant 30 secondes, pas plus, parce que c'est les images. C'est pas, pas celui-là? Euh, ben non, c'est pas celui-là, c'est le prochain.
3: Parfait. Il n'y a alors... pas de problème, nous, euh,
0: <rire> sur le web, on peut, on peut aller rapidement. Vidéo Trois-Quartiers. Donc... Euh, si vous reconnaissez l'image?
3: Je reconnais l'image. C'est effectivement un projet quartier par quartier. C'est une exposition virtuelle qui a eu lieu, en fait, à Toronto et puis qui Montréal avait quand même son volet. Donc, ils sont allés rencontrer les gens de différents quartiers, de trois quartiers eh, de, de, de Montréal où les immigrants et sont les plus euh, Présent. présents. Et Donc, vous avez fait
0: une entrevue avec, avec Phil... Phyllis
3: Lewis. Puis elle elle a un, un bel accent anglophone. Donc euh, c'était très intéressant de parler à Phyllis louise à cette arti artiste visuelle qui travaille pour euh, le compte du Musée Ward à Toronto.
4: On l'écoute
0: un peu avec le son, on monte le son.
4: Cette euh, communauté, il y avait la diversité culturelle dans, dans les trois villes, mais... Ce qui est vraiment euh, intéressant, c'est que euh, à Toronto et à Vancouver, dans les deux quartiers, il c'est presque, il existe presque plus de, de personnes maintenant. Ces quartiers-là, la plupart, c'est juste des, les entreprises, c'est des lieux commerciaux et non pas des, 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 euh, des quartiers où ce que tu vas avoir. Donc, euh... les, les gens habiter.
3: Enfin, elle expliquait, Mais... de, elle, elle parlait à ce moment-là qu'elle disait il y a plus, plus de personnes d'origine immigrante. Elle voulait dire parce que c'est ces quartiers dont, dont on a fait le. le, le, le Comment, comment dire, dont on a fait l'exposition, la, la, sur laquelle ça s'est passé cette exposition-là, c'était des quartiers immigrants à travers le pays. Et puis, elle racontait comment certains quartiers d'originalement immigrants, considérés immigrants, étaient devenus des quartiers euh, industriels et autres, tandis qu'à Montréal, ça continuait de, de recevoir beaucoup de populations immigrantes.
0: Alors, pour continuer cette histoire, pour toute l'histoire, le, le reportage intégral sur la page de Tam Tam Canada aujourd'hui, comme d'autres reportages qui sont. Euh, qui qui sont, euh, ben, qui sont refl le reflet de notre émission aujourd'hui. Hein? Euh, je voulais terminer. Vous savez que les gens qui prennent le temps de nous écrire, euh, c'est du temps qu'ils prennent euh, à, à ne pas écrire à d'autres personnes. <rire> Alors, Il moi, je, je pense que c'est très bien de les encourager. Alors, à la suite de notre émission la semaine dernière sur le ronflement et les trucs qui attrapent pour apprendre à dormir avec son conjoint la nuit, euh, on a eu euh, <rire> deux suggestions, enfin, deux, deux internautes qui nous ont écrit. Commentaire de Serge Lamarche. On va Demandez à Luc Simard de nous lire ce commentaire de ce Québécois.
2: Alors, M. Lamarche nous dit, depuis quelques jours, j'ai lu un truc pour s'endormir plus facilement. Au lieu de compter des moutons, il faut chercher des mots. Par exemple, je cherche des mots qui finissent par « o, et je passe tout l'alphabet. Aéro, biblo, cachot, dos, etc. Je m'endors souvent avant Z, mais <rire> c'est très variable. On peut compliquer le jeu, mais il ne faut pas s'entêter si on n'en trouve pas un. Certaines lettres ont moins de mots. Bien, Sinon, on ne s'endort plus. J'imagine oui, que ça,
0: ça, ça compliquer la vie. Puis, un dernier truc pour
2: apprendre à
4: dormir avec les autres. De M. François Véronneau. Moi, je pense à tous ceux que j'aime en rafale, une après l'autre, et je leur souhaite le bonheur, la santé et la prospérité. À la fin de cette grande liste, je dors, et c'est certain, et je ronfle, et je me réveille comme toi, Serge, avec mes propres ronflements.
0: Okay. Serge, qui, qui est Serge?
4: <rire> C'était le Serge Lamarche. Ah, le...
1: que...
0: Les astronautes peuvent en fait, lire les, les commentaires. En fait, c'est ou...
4: probablement une réponse, une réponse à M. Lamarche. C'est bien.
0: <rire> c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Paloma Martinez, merci beaucoup.
4: Merci à vous,
0: Stéphane. Luc Sinard, c'est quel beau nom, n'est-ce hey. pas? Mais Sinard, euh, c'est le nom, ça n'existe plus, mais c'était une compagnie euh, qui faisait de, du cinéma et de l'animation pour enfants. Alors, Luc Cimar, merci beaucoup. Merci. Et puis, Marie-Claude Simard, à la prochaine. À la prochaine. Léonard de Gimern, euh, Gimernot, <rire> Gimeno, merci beaucoup pour votre mer merveilleux accent. Merci, merci à vous. <rire>